0: Bom dia pessoal, muito bom estarmos aqui, estarmos aqui no movimento, a gente está em contagem regressiva para que o dia que a gente possa ter mais gente aqui participando desse momento com a gente. Mas enquanto isso, que Deus abençoe você, onde você, onde você estiver nesse momento, que você possa ouvir a voz do Pai. Que você possa aprender a esperar, esperar o Pai falar com você. Nós seguimos com a nossa série, a nossa série Peregrinos. E o tema de hoje é Desprendidos de Ambição. Nós vamos estudar o Salmo 131. E eu convido você para que possamos juntos... Ler a palavra de Deus, ouvir aqui as palavras do Pai, que você preste bastante atenção nessas linhas que o salmista Davi escreveu. Diz assim a palavra de Deus, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Possivelmente, algumas pessoas quando leram esse título dessa mensagem, elas estranharam esse título. Como assim temos que nos livrar das ambições? A cultura vigente nos diz que temos que ser ambiciosos. Ser ambicioso é uma, uma característica aprovada em nossa cultura. Ter ambição faz parte do sistema de vida. É esperado, é incentivado é incentivado todos os dias da nossa vida. E Neto, como assim? Você vem aqui para dizer que nós precisamos ser desprendidos de, de, de ambições. Desculpem, gente. Como nós podemos dizer que nós precisamos nos desprender dessas ambições? Mesmo sendo aprovada, mesmo sendo incentivada em nossos dias, mesmo sendo transformada em um objeto de veneração, um monumento pintado de bronze e banhado em luzes coloridas. A ambição... Não deixou de ser uma tentação. A cultura vigente, ela estimula. A cultura vigente, ela recompensa a ambição irrestritamente. Nós estamos rodeados por um sistema de vida, no qual melhorar é entendido como expansão. Melhorar é entendido como aquisição, como fama. Todos nós. Queremos ganhar um pouco mais. Todos nós queremos ser admirados, todos nós queremos estar por cima e muitas vezes não importa do que. Você é alguém ambicioso? Conta-se uma história de um turista que fez uma viagem e chegou lá no Egito, na cidade do Cairo. E esse turista ele foi visitar um famoso rabino ali do Cairo. O turista ficou muito surpreso ao ver que o rabino morava num quarto simples. Num pequeno quarto e esse quarto estava cheio de livros. Tinha poucas peças ali, poucos móveis naquele quarto. Tinha apenas uma mesa e um banco. E o turista pergunta assim: onde estão os seus móveis? E o rabino, bem depressa, vira para o turista e fala para ele assim: onde estão os seus? O turista disse: os meus? Os meus? Eu estou de passagem. O rabino responde: eu também estou. A vida na terra é só uma passagem. E no entanto. Nós vivemos tentando possuir coisas, possuir pessoas, como se fôssemos ficar aqui, eternamente. Mas esse problema não é um problema apenas das pessoas dos nossos dias. Essa é uma tentação antiga, é o mais antigo pecado que temos registro nas páginas do livro que conta a história da humanidade. A ambição fez Adão e Eva serem lançados fora do jardim do Éden. A ambição fez Lúcifer ser lançado fora do céu. O que temos de novo nessa história, o que temos de novo diante dessa tentação, é porque essa tentação em nossos dias é admirada. Essa tentação é aprovada de forma geral e isso é algo novo na história da humanidade. Vivemos dias em que os nossos modelos educacionais, eles incentivam essa ambição. Nós vivemos dias que as nossas expectativas econômicas e até mesmo a religião popular nos empurra para sermos ambiciosos. Nós temos que ser melhores, nós temos que ocupar os melhores cargos, nós precisamos cada dia mais melhorar, 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 até nos tornarmos um Deus. Infelizmente, a nossa cultura nos empurra para um caminho onde não podemos nos contentar com aquilo que temos ou com aquilo que somos. Nós precisamos sempre um pouco mais. Um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de diversão, um pouco mais de poder, um pouco mais de controle. Eu e você somos incentivados a termos orgulho de nos tornarmos mais ricos, mais inteligentes ou mais poderosos. Muitas vezes em nossa jornada... Nós somos tomados por uma ambição indomável, por um complexo de grandeza, por um anseio constante de alcançar o sucesso. E isso pode até parecer uma virtude, mas se não tivermos cuidado, podemos seguir pelo caminho errado, podemos tentar achar aí alguns atalhos e nos perder. Em nossa peregrinação. Por isso que nós olhamos para o Salmo 131. O Salmo 131 é um Salmo de manutenção. É um Salmo que nos ajuda a ajustar a nossa rota. E esse Salmo pode nos trazer de volta para o caminho certo. Como nós já lemos aqui, já foi falado... Esse é um salmo fácil, é um salmo bem curtinho. É um salmo que a gente pode ler e a gente consegue entender cada uma das palavras. Mas o que é difícil nesse salmo é a lição que ele nos dá. Para a gente compreender um pouquinho melhor esse salmo, o Tiago já falou aqui que o salmo é o salmo de Davi. Nele nós podemos encontrar o profundo sentimento de confiança em Deus, que estava no coração de Davi. Todo discípulo de Jesus pode experimentar essa confiança em Deus. Eu preciso repetir isso. Todo discípulo de Jesus, eu e você, podemos experimentar essa confiança plena em Deus. Nós só vamos experimentar isso no momento que nós tivermos um relacionamento íntimo com o Pai. Nós já ouvimos diversas histórias de Davi. Nós sabemos que Davi começou sendo um pastor de ovelha. E depois de ser pastor de ovelha, ele se transformou, ele se tornou o mais famoso rei de Israel. Davi foi o segundo rei de Israel logo após o rei Saul. Os estudiosos eles dizem que os salmos sempre foram escritos diante de uma situação vivencial do autor. Então por algum momento na vida do autor o, o, o salmista ah, ele escreve o salmo e os estudiosos tentam procurar esse momento. Algumas das linhas dizem que o salmista Davi, ele escreveu esse salvo quando ainda ele não era rei de Israel. Ele tinha sido acusado pelo rei Saul, que ele tinha ambições de se tornar o rei de Israel. Além de se tornar rei, Davi foi acusado de que queria matar Saul. Queria matar Saul para usurpar ali o trono de Saul. Você pode ler melhor essas histórias lá nos dois livros das crônicas ou também nos dois livros ali de Samuel. Lá você vai encontrar a história que Deus deixou claro que Davi seria o rei do povo. O problema é que Saul era o rei e Deus deixa claro que porque Saul se desviou dos caminhos de Deus, Davi seria o rei no lugar de Saul. e por causa disso... Saúl passa a olhar para Davi com um ódio mortal. E isso faz com que Saúl olhasse para Davi e entendesse que aquele homem ia ocupar o seu trono. E ainda mais tinham os conselheiros do rei, aqueles amigos do rei que ficavam enchendo a cabeça de Saúl, dizendo que Davi tinha ambição de ser rei. E tudo isso fez com que Saúl odiasse cada dia mais Davi. E ele procurava uma oportunidade para acabar com a vida de Davi. Então, os estudiosos dizem que diante dessa situação, foi que Davi escreveu esse salmo. E o mais interessante desse salmo, que é uma conversa entre Davi e o Pai, Davi e o nosso Deus, Davi e o Senhor, Davi chega diante de Deus e deixa claro o que estava no seu coração. Davi chega diante de Deus E ele fala que ele não estava procurando coisas grandiosas demais Davi chega diante de Deus e diz que ele não era orgulhoso Que ele não era arrogante Pelo contrário, Davi estava satisfeito Com aquilo que Deus tinha dado para ele Com o relacionamento que ele tinha com Deus Essa é a conversa de Davi com Deus. Sabe por quê? Davi, ele sabia que ele precisaria prestar conta para as pessoas. Mas que para Deus, que conhece todas as coisas, que sabe das nossas intenções, sabe daquilo que nós não falamos, daquilo que está guardado no nosso coração. Ele sabia que ele não poderia esconder nada de Deus. Por isso que ele chega diante de Deus e deixa claro tudo aquilo que estava passando no seu coração. Muitas vezes nós podemos olhar para esse salmo e falar assim, como Davi teve coragem de falar isso? Eu não tenho coragem de ler esse salmo, eu não tenho coragem de falar essas palavras. Davi só falou isso porque ele estava falando com Deus e Deus sabia o que passava no coração do salmista. Então o Salmo 131 é um testemunho pessoal de Davi. Davi estava reconhecendo que foi por causa da graça de Deus que ele não se tornou ambicioso, arrogante ou orgulhoso. Nós não temos dúvida de que pelos acontecimentos da vida de Davi, e se você passou aí a sua infância na igreja, você ouviu as histórias de Davi. Davi foi aquele homem que matou um leão. Davi foi aquele homem que com uma pedrada derrubi, derrubou o gigante Golias, que ninguém queria enfrentar. Davi, um pastor de ovelhas, se tornou o rei. Pode ser que... Algum momento da história de Davi, tudo isso que aconteceu na vida dele, pode ter subido a sua cabeça. Mas o que Davi fala aqui é que Deus mudou o seu coração. Foi a graça de Deus que transformou a sua vida. Isso não quer dizer que ele nunca se sentiu inclinado a essas coisas em algum momento da sua vida. Nós precisamos ter desmistificar algumas coisas aqui. Davi era homem, Davi era um ser humano como eu e você. E nós sabemos que muitas vezes quando as coisas não dão certo pra gente, a gente se enche, a gente estufa o peito e a gente acha que a gente é alguma coisa. Então Davi, ele poderia ter passado em algum momento da sua vida por isso daí, mas ele reconhece que ele aprendeu a ficar satisfeito em Deus. E isso fez com que ele chegasse na presença do Pai e pudesse fazer essas três negações que estão aí no primeiro versículo. Davi fala: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Senhor, os meus olhos não são arrogantes, não são altivos. Senhor, você sabe, eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Na nossa primeira, fa... Na primeira frase de Davi, ele deixa claro que o seu coração não é orgulhoso. Normalmente nós não pensamos em Davi como sendo alguém orgulhoso. E se ele era, ele certamente dominou esse problema desde cedo. Já que mais tarde, Davi ficou conhecido pela sua humildade. No entanto, o sucesso de Davi na vida deve tê-lo tentado a ser orgulhoso. Podemos supor que em algum momento da sua caminhada, ele estivesse inclinado a ser um pouco vaidoso. Mas Davi aprendeu a subjulgar o orgulho. Davi aprendeu a lidar com o orgulho, e é isso que ele está afirmando aqui nessa frase. O que é notável aqui é, capaz, é, é porque ele é capaz de falar isso diante de Deus, ele é capaz de reivindicar isso com muita humildade, aprender a subjugar o orgulho, é uma das lições mais importantes. Daqueles que decidiram ser discípulos de Jesus. Se você quer a cada dia ser mais parecido com Jesus. Você vai ter que aprender a lidar com o seu orgulho. O orgulho é o mais sério e penetrante de todos os pecados. O orgulho nos atrapalha. O orgulho atrapalha as nossas relações. O orgulho atrapalha a nossa relação com Deus. Por esse motivo. A sabedoria bíblica tem muito a dizer sobre humildade. Se você procurar na Bíblia versículos que falam de humildade, nós vamos ter uma lista gigantesca. Mas eu quero destacar apenas um desses versículos. Está lá na primeira carta de Pedro, que diz assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas consegue de graça aos humildes. A segunda expressão aqui que Davi fala para Deus, Davi fala que os seus olhos não são arrogantes. A arrogância, ela é uma expressão do orgulho. São os orgulhosos que são arrogantes. A arrogância vai além do orgulho, porque a arrogância faz com que a gente despreze as outras pessoas. Outra tradução aqui para a palavra arrogância é um olhar altivo. Sabe aquele olhar que você olha os outros de cima para baixo? Aquele olhar que você acha que você está num pedestal e que os outros estão abaixo de você? É aquela pessoa que despreze, Preza as outras pessoas com o olhar. É aquela pessoa que não precisa falar nenhuma palavra. Só o jeito de olhar. Você se sente menor. Você se sente mais baixo. Não há nada de, de, de arrogância na vida de Davi. Não há nada que nos leve a pensar que ele foi realmente alguém arrogante. Mas Deus livrou Davi. Da arrogância, como também livrou do orgulho. Foi Deus que tratou o coração de Davi. Foi a graça de Deus que tratou para que Davi não se tornasse alguém arrogante. O importante é que nós não devemos ser arrogantes. E isso só acontece se aprendermos a nos humilhar. A nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. O versículo lá que nós lemos de Pedro, continua dizendo assim. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Deus os exalte no tempo certo, no tempo devido. A última negação, a terceira negativa aqui de Davi. Davi diz que ele não se envolve com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para ele. Davi diz aqui que ele não está procurando algo tão, ele não quer ser o rei, ele não quer ser alguém famoso. Ele, Davi aqui, ele está deixando as coisas acontecerem do jeito que Deus quer que aconteça. Superar a ambição. Não significa que Davi não quisesse conquistar nada. Ou que eu e você devemos ser passivos sem fazer nada. Davi está rejeitando aqui uma ambição que vai além do que Deus tem para ele a qualquer momento. Por exemplo, Davi sabia que ele ia ser rei de Israel. Mas isso ia acontecer no tempo de Deus, no tempo certo. Deus tinha prometido a coroa para Davi, mas passaram vários anos até Davi se tornar rei. Davi se contentou em ser perseguido por Saul por aproximadamente dez anos. E depois ele governou um, um pequeno principado chamado Hebron por mais sete anos. Só depois que Davi se tornou o governante de Israel. Novamente, eu vou usar aqui algumas palavras do pastor Eugene Peterson. O pastor Eugene Peterson tem um livro que ele comenta aí os salmos da peregrinação. E o pastor Eugene Peterson está ali comentando sobre a ambição. E ele diz que a ambição é um obstáculo para que nós cheguemos até a maturidade cristã. Pastor Eugênio Peterson disse assim, é difícil reconhecer a ambição desregrada como um pecado. Sabe por quê? Porque ele tem uma espécie de relacionamento superficial com a virtude da aspiração. Então como que a gente vai entender ambição e aspiração? A ambição é a aspiração enlouquecida. A aspiração é a energia criativa que todos nós temos. Essa energia que é canalizada, que nos induz aí ao crescimento, que nos leva a sermos mais parecidos com Jesus, que formata a nossa vida através do Espírito Santo que nós temos. A ambição, ela pega todas essas energias. Essas energias de crescimento e desenvolvimento e as transforma em algo menor, em algo mais barato, em algo que apenas nos leve para um lugar de destaque, a ambição enlouquecida nos impulsiona a independência do Criador, a ambição nos enlouquecida nos leva para longe de Deus, nos leva para um lugar onde a gente se Torna o próprio Deus, onde a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, onde a gente quer tomar as nossas decisões, onde a gente quer buscar coisas e mais coisas, onde a gente quer dominar, dominar, dominar. Os verdadeiros discípulos de Jesus devem aprender a se opor aos valores distorcidos da nossa cultura. Eu e você já ouvimos várias vezes que ser discípulo de Jesus é andar na direção oposta à cultura vigente. Nós temos que andar contra essa cultura. Nós precisamos saber que o caráter é mais importante do que a carreira. Nós precisamos saber que a piedade é mais importante do que o sucesso. Nós precisamos entender que ajudar os outros é mais importante do que acumular grandes riquezas. E esses são valores que vão totalmente contrários ao que a cultura nos ensina. O que Davi parece estar preocupado aqui é que, não é tanto as realizações de grandes feitos, não é tanto o tipo de realizações que nos trazem fama, mas sim que nós precisamos compreender os propósitos de Deus. E às vezes os propósitos de Deus são ocultos. Ele está dizendo aqui que ele aprendeu, que ele não precisava entender tudo o que Deus estava fazendo. Ele não precisava entender cada detalhe, cada ação que Deus estava fazendo na sua vida. O que ele precisava saber é que Deus faria as coisas acontecerem na sua vida. Muitas vezes, eu e você, nós precisamos... E queremos entender cada coisa que acontece na nossa vida. Mas muitas vezes nós precisamos reconhecer que é Deus que está agindo na nossa vida. Mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. O que é importante é que como Davi, eu e você precisamos confiar em Deus. Nós não precisamos entender tudo que Deus está fazendo na nossa vida, mas nós precisamos confiar que Ele está conosco em cada passo da nossa peregrinação quando a gente consegue entender que a cada passo Deus está ao nosso lado isso tem que trazer pra gente paz tem que trazer pra gente contentamento, tem que nos levar a uma maturidade como nós vimos aqui no, no primeiro versículo Todos nós temos luta Temos lutas durante a nossa jornada Todos nós temos que lidar com as nossas ambições Todos nós temos que olhar de frente para o nosso orgulho Nós vivemos atrás de sermos grandes De fazermos coisas grandiosas A vida terrena nos oferece muitas dessas coisas e nós precisamos aprender com todas essas lutas, com todas essas inquietações. Mas como Davi conseguiu tirar essas coisas do coração? Como Davi conseguiu chegar nesse nível de humildade e desprendimento das ambições em meio à sua peregrinação? Davi fala aqui no versículo 2 Que ele acalmou E tranquilizou A sua alma Davi sabia que o seu coração Não estava Tomado pela soberba Não estava tomado pelo orgulho Mas sim estava Cheio de contentamento Em Deus Calar, sossegar Isso que está escrito aqui nesse versículo É alguém Que confia plenamente em Deus isso significa que Davi permaneceu, sossegou a sua alma mesmo diante de situações e dificuldades, situações complicadas da sua vida Davi empenha-se em matar o orgulho em matar aquela ambição desenfreada que estava ali na sua vida e para isso e aqui a gente volta lembrando que o Salmo, ele sempre traz imagens do nosso dia a dia. O salmista aqui, Davi, ele usa de forma espetacular a imagem aqui de uma criança que foi desmamada ou que foi ali recentemente, é, já teve saciada, já tomou o seu leitinho e agora está ali tranquila. Davi se compara a essa criança. Se você nunca teve essa experiência, mas preste atenção como uma criança é. Um bebezinho, ele chora, 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 chora. A hora que ele toma o leitinho, ele até amolece nos, no colo da mãe. É assim que Davi se coloca. Davi se coloca como uma criança recém amamentada por sua mãe. A minha alma... É como essa criança. Ele faz aqui esse contraste da agitação extrema, tumultuosa, chorosa, que prevalece aí na vida das pessoas e das crianças, que tem aí um espírito descontente com aquela paz que a criança recebe no colo da mãe. Assim... É a nossa vida como discípulo de Jesus. Nós precisamos ter a paz e saber que nós estamos no braço do Pai. Assim como a criança não chora mais, mas fica quieta e se contenta porque não está no colo da mãe. Assim também tem que ser a minha alma. Quando a minha alma é recém amamentada, como é a minha alma e está satisfeita, eu passo a ter. Contentamento para estar no colo do Pai. E isso me livra da ambição, do orgulho. A minha alma fica em silêncio e descansa nos braços do Pai. É assim que Davi se sente. É assim que Davi se coloca. É assim que Davi se mostra perto do Pai. Davi tem a alma tranquila, porque ele encontra em Deus a verdadeira dependência. Ele encontra em Deus a verdadeira satisfação. Ele encontra em Deus a segurança que ele precisa no meio de todas as dificuldades. Quando eu e você tentamos buscar a nossa independência, quando eu e você nos colocamos longe de Deus, quando achamos que nós podemos encontrar a nossa satisfação fora de Deus, e quando firmamos a nossa segurança em outras coisas, a nossa alma é tomada por inquietações. A nossa alma é tomada por ansiedade, por insatisfação, por falta de segurança. Eu e você experimentamos e ficamos preocupados. Sabe por quê? Porque nós achamos que todas as demais coisas podem dar aquilo que apenas Deus pode nos dar. Mas Davi nos mostra que ele está contente. Ele está calado, sossegado diante de Deus. Como uma criança recém-amamentada. Davi dominou o seu próprio espírito, os seus pensamentos, as suas atitudes. E isso não é algo fácil. Isso eu e você sabemos que é tão difícil a gente sossegar a nossa alma. Especialmente quando nós estamos passando por dias difíceis. Especialmente quando nós passamos por lutas. Especialmente quando nós achamos que nós podemos controlar... Como é difícil a gente conseguir sossegar a nossa alma. Eu trouxe aqui a frase de um teólogo muito famoso, Charles Spurgeon. Esse pastor, ele disse que é mais fácil o homem controlar o vento. É mais fácil o homem domar um tigre do que sossegar a si mesmo. Quantas vezes eu e você queremos domar a nossa alma, queremos fazer com que ela sossegue, e como isso é difícil. Nós bem sabemos que uma criança que ainda não foi amamentada, ela busca freneticamente o seio da sua mãe para ter leite, para assim saciar o seu estômago. Da mesma forma, eu e você ficamos inquietos porque a nossa alma deseja estar por conta dos nossos desejos. Deseja estar por conta dos nossos planos. E então, quando algo dá errado, quando algo foge daquilo que nós planejamos, quando os problemas nos pegam de surpresa, quando a nossa situação financeira foge do nosso controle, quando nós olhamos para o nosso emprego e nós ficamos com medo de perder o um emprego. Quando nós achamos que a nossa segurança está na medicina e a medicina não consegue responder as nossas questões. Quando nós olhamos para a tecnologia, para a indústria e nós colocamos a nossa esperança nesses lugares. Muitas vezes nós ficamos frustrados. E aí, sabe o que acontece com a nossa alma? Ela treme. Ela se agita, o nosso coração se perturba. Sabe por quê? Nós estamos buscando a nossa verdadeira segurança em lugares errados. Eu e você precisamos mudar o lugar onde nós colocamos as nossas esperanças. Onde nós colocamos a nossa segurança. Nós precisamos colocar naquele lugar que nunca falha. Aquele lugar que nos ama, que nunca nos abandona. Por isso eu trago aqui as palavras de Jesus. As palavras que Jesus disse e as palavras que Jesus diz hoje para mim e para você. Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais... Entrarão no reino dos céus. Jesus ensinou aqui o princípio da humildade. Jesus ensinou aqui que nós deveríamos vivenciar esse princípio nessa nova comunidade que ele estava abrindo. Nós temos que nos tornar como uma criança. Não voltar a ser um bebezinho. Nós temos que nos tornar como uma criança no sentido espiritual. Todos aqueles que desejam entrar no reino de Deus, devem se humilhar, devem se tornar dependentes, devem ser como uma, uma criança. E quem já teve criança em casa, sabe do que eu estou falando. A criança depende do adulto para tudo. A criança depende do adulto para se alimentar, para se lavar, para se locomover, para existir. É essa a mentalidade que eu e você precisamos entender. Muitas vezes nós sofremos porque nós não queremos estar nos braços do Pai. Muitas vezes nós sofremos porque nós não queremos voltar para o braço do Pai como a criança está no colo da mãe. Nós não queremos depender do Pai, nós queremos fazer do nosso jeito. E Jesus aqui não está pedindo que a gente continue como uma criança. Jesus está pedindo aqui que nós nos transformemos em uma criança. No sentido de confiar nele. Como uma criança confia em seus pais. Nós temos que ter o nosso maior exemplo. O próprio Senhor e Salvador Jesus. Que em todo o tempo ele dependeu do Pai. Nós não podemos esquecer. Que Jesus era Deus mas se tornou literalmente um bebezinho ele viveu entre nós desprendidos de qualquer ambição humana, Jesus foi obediente ao Pai até a morte e foi uma morte terrível a morte de cruz por isso hoje nós podemos descansar nos braços do Pai eu e você, mesmo em dias difíceis, em dias que nós estamos olhando para a situação e a gente estava falando há pouco aqui, quando a gente olhava e falava assim, não, morreu mil pessoas, a gente já estava assustado, a gente olhava lá para as notícias que viam da Itália e a gente via que tinha morrido 400 pessoas e a gente estremecia aqui, hoje nós estamos perto de 150 mil pessoas e eu e você... Somos convidados, a mesmo diante de fatos difíceis e situações complicadas, a descansar nos braços do Pai. Porque só o Pai pode nos dar proteção. Só o Pai pode nos dar o cuidado que eu e você precisamos durante a nossa peregrinação. Só o Pai pode nos guardar em cada etapa da nossa jornada rumo a Jerusalém Celestial. O salmo aqui. Termina com um convite. Davi estava aqui falando com Deus. E agora ele fala com o povo. Davi fala comigo e com você. Davi nos convida. A colocarmos a nossa esperança no Senhor. Esse salmo de Davi. É um dos poucos salmos que nós temos na Bíblia. Tão pessoal como esse. Não existem outros salmos tão pessoais quanto esse. Embora Davi esteja aqui escrevendo sobre si mesmo e sobre a sua experiência, como ele aprendeu a confiar e amar a Deus, Davi agora volta-se ao povo. Davi é um homem que aprendeu a ser desprendido das suas ambições. Davi aprendeu a confiar somente no Senhor. E nesse versículo, Davi olha para o povo de Israel, olha para os seus companheiros de peregrinação e fala para eles, confie em Deus, coloquem a sua esperança somente no Senhor. A conclusão que esse salmo diz é que há razões para que Israel confie, para que Israel espere no Senhor. Havia uma base para ter uma confiança segura. Havia algo no caráter divino que dava essa base para tal confiança. Davi aqui está lembrando que Deus é o Deus da aliança. O nosso Deus é o Deus das promessas. O nosso Deus é aquele que guarda e cumpre as suas promessas. Ter esperança em Deus gera humildade. Ter esperança em Deus gera dependência e contentamento. Ter esperança em Deus nos faz olhar para o passado e reconhecer as lutas e reconhecer as conquistas que nós tivemos. Mas ter esperança em Deus também faz a gente olhar para o presente e a gente precisa perseverar. Pois há um Deus de aliança. Um Deus justo, um Deus que está ao nosso lado, um Deus que está em nossa caminhada. E nós também podemos olhar para o futuro e ter a esperança que Deus nos reserva uma vida que vai além das peregrinações, que vai além das lutas. Ter esperança em Deus que não descumpre aquilo que diz. Ter esperança em Deus, aquele que está presente em cada passo da nossa, da nossa peregrinação. E quando a gente tem o coração esperançoso e a gente coloca a nossa esperança em Deus, isso é o antídoto para a nossa ansiedade. Isso faz com que a gente deixe aquilo que está atrapalhando o nosso coração, aquilo que está sufocando a nossa alma. Ter esperança em Deus é o segredo para o verdadeiro descanso. Aquietar-se e descansar nos braços do Pai não é uma desistência irresponsável. Aquietar-se e acalmar nos braços do Pai não é ter aí uma imaturidade para aquele que não tem perspectiva nenhuma. Descansar nos braços do Pai é uma escolha. Mas não é uma escolha simples, é uma escolha diária, é uma escolha desafiadora, é uma escolha que eu e você temos que aprender a todo dia confiarmos e esperarmos no Pai. Ter esperança em Deus é um exercício diário. É um exercício que leva tempo para a gente aprender. É um exercício que nos faz a esperar. Nós sabemos que Davi não nasceu numa família nobre. Davi não nasceu rei. Foi Deus que o tornou rei com o passar dos anos. Nós podemos aprender com isso. Que eu e você podemos confiar no socorro preciso de Jesus. Pois Jesus é a fonte inesgotável da vida. Pois Jesus é aquele que disse que estará conosco em cada dia das nossas vidas. Davi, ele experimentou inúmeros livramentos. Tanto quanto ele era pastor de ovelha e mesmo depois como rei. Davi compartilhou aqui com o seu povo todo esse aprendizado. Davi aqui lembra que Deus não muda, que Deus cumpre tudo o que ele diz. Então diante disso... O que eu posso falar para você é: movimento, ponha a sua esperança no Senhor. Neto, ponha a sua esperança no Senhor. Coloque o seu nome aqui, ponha a sua esperança no Senhor. Coloque hoje e para todo o sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Para gente. Refletir e praticar. Vem aquelas perguntinhas difíceis, né gente? Você é uma pessoa orgulhosa? Você é uma pessoa arrogante ou ambiciosa? Se nós estivéssemos aqui, eu saberia a resposta. Claro que não, Neto, eu não sou nenhuma dessas coisas. Mas então eu trouxe aqui um texto para você ter certeza que você não é nem arrogante, nem ambicioso, nem orgulhoso. O grande escritor C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele dá uma dica para a gente. Você quer descobrir quão orgulhoso você é? A maneira mais fácil é perguntar-se, quanto me desagrada que os outros me tratem como inferior? Quanto me desagrada que os outros não notem a minha presença. Quanto me desagrada que os outros interfiram nos meus negócios. Quanto me desagrada que os outros me tratem aí com arrogância ou que se exibam na minha frente. Isso pode nos ajudar a saber o tanto que a gente é orgulhoso. Segunda pergunta, Davi aqui nos ensina aonde nós temos que acalmar a nossa alma. E a pergunta para você é, onde você tem procurado acalmar a sua alma? O Salmo aqui nos fala que o lugar seguro para acalmarmos a nossa alma, é nos braços do Pai. Não existe outro lugar que eu e você podemos acalmar as nossas almas. Terceira, onde está a sua esperança? Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias onde Mexem com a gente, mas a pergunta é: onde você coloca a sua esperança? O salmo nos lembra que eu e você precisamos entregar toda a nossa ansiedade, todo o nosso temor, todas as nossas dúvidas, todas as pessoas que você ama, todos os seus problemas, todas as suas lágrimas, nós precisamos entregar. A Deus, pois Deus ele é completamente confiável, Deus é perfeitamente sábio, Deus é inteiramente poderoso, Deus me ama, Deus ama você com um amor profundo, um amor que não é condicional, um amor que independe daquilo que eu faço de certo ou de errado, esse amor não falha, a sua graça ela nos retorna, a sua graça nos alcança, a sua graça nos completa, as suas promessas são infalíveis. Nós podemos esperar agora, esperar amanhã, nós podemos esperar todos os dias da nossa vida. E mesmo na eternidade, ainda será dele que obteremos todas as nossas bênçãos. Portanto, Israel... Povo de Deus, comunidade e movimento, igreja de Cristo, espere no Senhor. E por último, para a gente praticar, nós estamos falando aqui que nós somos peregrinos. Se nós somos peregrinos, nós estamos em uma peregrinação. E enquanto você está nessa peregrinação, a minha oração é que eu e você sejamos Placas que apontem para o lugar aonde as pessoas possam alcançar a verdadeira esperança. Seja essa placa nessa semana, aponte para o nosso Pai, que é o lugar aonde a gente pode ter esperança. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?